0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: Si vous aimez notre podcast l'affaire, découvrez notre cinquième série Elle s'appelle Le sourire Gage C'est une enquête en quatre épisodes autour du procès de Lionel et Jean-Claude Gage L'histoire d'une arnaque à la sécurité sociale de plus d'un million d'euros L'histoire d'un dentiste qui exploite la fragilité de ses patients d'un homme installé dans les quartiers nord de Marseille devenu le dentiste le plus riche de France. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous comme ça vous ne manquerez aucun des épisodes.
0: Le 7 février 2018, des avions de l'armée américaine pilonnent la région de Dérésor dans l'est de la Syrie. Selon le Pentagone, entre 200 et 300 combattants des forces pro-gouvernementales syriennes sont tués ce jour-là. Ces frappes sont réalisées en riposte à une attaque contre le QG des forces démocratiques syriennes, soutenue par la coalition internationale. Mais parmi les victimes, il y a surtout des dizaines, voire des centaines d'hommes qui travaillent pour une société militaire privée russe, le mystérieux groupe Wagner. Wagner, comme le compositeur allemand adoré par le régime nazi, Wagner, c'est aussi le nom de guerre que s'est choisi le fondateur de ce groupe militaire, Dmitri Houtkin, qui ne cache pas sa fascination pour le Troisième Reich. Pourtant, en Russie, les sociétés militaires privées sont illégales, alors officiellement, le groupe Wagner n'existe pas. Engagé depuis 2015 dans tous les théâtres de guerre où la Russie a des intérêts, de l'Ukraine à la Libye, Wagner est une armée de l'ombre à la solde de Vladimir Poutine. Ces hommes sont tenus responsables de crimes de guerre. En ce moment même, les mercenaires sont déployés en Ukraine, que la Russie a envahi il y a deux mois. Qui sont ces hommes Comment avancent-ils dans l'ombre d'un pouvoir autoritaire et influent-ils sur la géopolitique des conflits modernes Marat Gabidoulin a accepté de répondre à ces questions. Marat, c'est un ancien commandant de Wagner, aujourd'hui exilé en Europe. Son matricule de l'époque, M0346. Il l'a gardé pendant 4 ans avant de quitter l'organisation, désabusé, en 2019. Je suis Véronica Dorman et vous écoutez l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner. La société militaire privée qui envoie des mercenaires en Syrie. Tu as vendu ta vie à une société militaire. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Les mercenaires russes de l'organisation Wagner sont en embuscade. Je ne montrez plus que Wagner soit indirectement
1: payé par l'aide occidentale qui porte le Mali à bout de bras. Le
0: fameux groupe Wagner, considéré comme l'armée secrète de, de Poutine. Épisode 1 Une jeunesse soviétique. Je suis journaliste spécialisée depuis toujours sur la Russie que je connais de l'intérieur, de par mes origines, mon éducation et ma formation. J'ai été correspondante à Moscou pendant sept ans pour le journal Libération et je continue depuis mon retour en France en 2016 à suivre de très près les dynamiques et les soubresauts qui agitent cet immense pays. Je rencontre Marat pour la première fois en 2021. Il vient d'accepter de parler à visage découvert aux réalisatrices Ksenia Bolchakova et Alexandra Jousset pour leur documentaire. « Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine ». Il a aussi écrit un livre en Russie sur les missions de Diet Martin, son nom de guerre, au sein de la Société Militaire Privée, ou SMP. Ce livre est édité en français au printemps 2022 pour la maison Michel Lafon, et c'est moi qui l'ai traduit. À l'époque où je le rencontre, beaucoup d'informations circulent déjà sur ces hommes à la solde du Kremlin, dans les coulisses de toutes les guerres hybrides que mène la Russie, en Ukraine, en Syrie, en Centrafrique. On connaît même quelques visages, notamment ceux des mercenaires qui se sont filmés lors d'une séance de torture et de mise à mort d'un Syrien. La vidéo macabre a fait le tour du monde. On sait aussi que la SMP a été créée par un ex-commandant du renseignement militaire russe, Dmitri Houtkin, alias Wagner, qui apparaît parfois sous les ordres du Kremlin dans l'entourage de Vladimir Poutine. Et qu'elle serait financée par un autre proche du président russe, l'homme d'affaires Yevgeny Prigojine, surnommé le cuisinier de Poutine. Mais il existe très peu de témoignages à la première personne sur les activités clandestines de la compagnie, comme les mercenaires l'appellent entre eux, qui n'a aucune existence légale. Marat Gabidoulin n'est pas un repenti, c'est un déçu, un désillusionné. Il est né, il a grandi dans une famille soviétique éduquée, il a fait de bonnes études, et peut-être qu'il n'aurait pas dû se retrouver en compagnie de tueurs à gages. En russe, mercenaires et tueur à gages se traduisent par le même terme, « naïomnyuk ». Il a les outils intellectuels qui lui ont permis de procéder à une introspection et de porter un regard analytique à la fois sur le fonctionnement interne de Wagner et sur le rôle qui a été assigné aux mercenaires dans la politique étrangère du Kremlin. C'est l'intérêt essentiel de son témoignage. Le but de ce podcast n'est pas de défendre ou de présenter sous un jour glorieux cette armée de l'ombre. Marat insiste lourdement là-dessus. Lui, il veut dénoncer la duplicité et l'hypocrisie du régime russe qui ment à son peuple et au monde entier. Marat l'assure, il n'a jamais été témoin des crimes de guerre dont sont accusés les hommes de Wagner en Syrie, en Centrafrique ou au Mali. Il ne nie pas que de telles exactions ont pu être commises par les mercenaires, mais il refuse de le confirmer. La guerre que mène la Russie en Ukraine aujourd'hui l'horripile. Selon lui, c'est un génocide contre le peuple ukrainien. Pour commencer notre podcast, j'ai voulu l'interroger plus longuement sur son enfance et son adolescence dans l'Union soviétique en déclin.
1: Mon nom est Marat Gabidoulin. J'ai 55 ans. J'ai travaillé pendant presque 4 ans pour la société militaire privée Wagner de
2: 2015 à 2019. J'ai quitté
1: la Russie il y a quelques semaines et maintenant je suis à
2: Paris. Mes
1: parents sont originaires de Bashkiri. Ils sont tatars. Mon père vient d'un village. À son époque, la seule façon de quitter le Kolkhoz était de partir à la fin de son service militaire pour aller rejoindre un grand chantier du Komsomol ou un autre projet que l'économie soviétique érigée à l'aide de
2: volontaires. Il a fait ça et il n'est pas
1: retourné dans son village. Ensuite, mon père a terminé l'école technique et il a passé toute sa vie à travailler à des postes de cadre moyen dans l'industrie, en tant que mécanicien. Ma mère, elle, a quitté sa ville natale pour la première fois quand elle avait 16 ans. Elle a ensuite été diplômée d'une école technique commerciale. Elle a été directrice de magasins, d'associations commerciales. Nous vivions bien, mais sans excès. J'ai aussi un
0: frère aîné. Vos parents étaient-ils de très fervents communistes ou des soviétiques ordinaires qui s'accommodaient de l'idéologie parce qu'ils le faisaient bien
1: « Je ne pense pas que mes parents aient jamais pris au sérieux cette idéologie communiste comme quelque chose qu'il fallait vraiment suivre. Ma mère était membre du parti communiste, mais elle n'a adhéré au parti que pour avoir une chance d'avancement dans sa
2: carrière.
1: » Je suis né le 3 novembre 1966, en Bashkiri. Mais juste après ma naissance, ma mère m'a emmené en Ouzbékistan, parce qu'à cette époque, mon père travaillait déjà là-bas. C'était une usine de traitement de l'or. Il y avait aussi des mines. J'ai fait mes études secondaires en Ouzbékistan. Notre ville était un îlot de civilisation. Pourquoi Parce qu'il s'agissait d'une industrie très sophistiquée. « La plupart des gens venaient de Russie. C'était un domaine qui exigeait un très haut niveau de formation d'ingénieurs. Il y avait beaucoup de personnes ayant fait des études
2: supérieures.
1: La ville se développait dans l'idée de créer un centre industriel au milieu du désert
2: ouzbek.
1: Nous ne vivions pas en Vasclo. Nous étions en contact permanent avec le centre, avec Moscou, avec Leningrad, avec d'autres grandes villes. On lisait beaucoup. La population était sophistiquée, avec un niveau d'éducation très élevé. Et c'est pour ça qu'une grande majorité des diplômés de nos écoles en Ouzbékistan sont allés faire par la suite des études supérieures en Russie, à Novosibirsk, à Omsk à Moscou ou à Leningrad.
0: C'est une adolescence plutôt ordinaire, dans une de ces villes industrielles fermées dont le pouvoir soviétique avait le secret. Comme tous les enfants et adolescents de l'époque, Marat fait partie des deux grandes organisations de jeunesse communiste, les Pionniers, puis le Komsomol, mais sans grand enthousiasme. Et la propagande ne l'épargne pas. À coup de blockbuster russes, Marat va vite se tourner vers une carrière militaire.
2: À
1: cette époque, il y avait une sorte de chemin tout tracé dans la vie pour tout adolescent, quelle que soit la voie qu'il choisissait. L'armée était l'une des étapes importantes. Il y avait un culte du service militaire, l'obligation de le faire pour être prêt à défendre ton pays contre l'invasion des ennemis. Tout le monde se préparait à ça. Un beau jour, je ne sais pas s'il si était beau ou pas beau, j'ai décidé que j'allais continuer dans cette voie. Je n'allais pas seulement faire mon service militaire, j'allais devenir officier. J'ai décidé que j'allais en faire mon métier. » Au lycée, en entamant le processus de candidature, je n'étais pas encore sûr de l'école militaire où j'allais postuler. C'est à ce moment-là que nous sont tombés sur la tête deux blockbusters de guerre en Russie, dans la zone d'attention spéciale et la riposte. Ces films m'ont en quelque sorte privé de toute alternative. Je devais absolument rejoindre les troupes aéroportées. C'était tellement beau. Voilà dans quelle compagnie étaient les héros. En plus, j'avais découvert l'existence d'une école qui formait spécifiquement des officiers aéroportés. J'ai décidé d'y aller et j'ai postulé.
0: À quelle guerre vous préparez-on juste Qui était l'ennemi alors
1: À une guerre à grande échelle, dans laquelle l'ennemi principal était naturellement l'OTAN. Les adversaires probables étaient l'armée américaine, les compagnies de fusillés motorisés des forces armées turques. Tous les pays de l'OTAN étaient nos adversaires potentiels. J'ai été affecté au 300e régiment de parachutistes, basé à Chisinau, en Moldavie. C'était une aubaine pour l'époque. Un régiment dans une capitale, un endroit magnifique comparé à la Russie
2: aisé, bien nourri. Au
1: même moment en Russie, il y avait des files d'attente pour acheter des saucisses et des bagarres dans les queues pour la vodka. À Chisino, on avait tout à volonté. Des saucisses, de la viande, du vin et de la vodka. Je me souviens de ces étals débordants et le vendeur qui baillait d'ennui il y avait des fruits, des légumes en abondance. Mais le service militaire était très pénible. En
0: 1992, le régiment de Marat quitte Chisinau et la Moldavie. Il est relocalisé en Sibérie dans la ville d'Abakan. Là, on est dans le sud de la région de Krasnoyarsk, à 4000 km à l'est de Moscou. Pour Marat, c'est le début de la désillusion. Ce qui avait été la grande armée rouge berçant ses rêves de gosse entre dans une crise profonde.
1: J'avais sous les yeux la décadence générale et la dégradation dans tous les sens des forces
2: armées. Je
1: ne voyais plus aucune perspective pour moi de servir. Dès 1990, j'avais compris que j'avais peu de chances d'obtenir une promotion. J'avais une autre vision de la vie. Je ne voulais pas passer mon temps à peindre l'herbe en vert pour les jours de parade, et niveler les bordures de trottoir. Je ne voulais pas me plier aux préceptes qui définissent la réussite professionnelle dans
2: l'armée. En même
1: temps, je voyais bien que les difficultés arrivaient. Des très bonnes conditions de vie à Chisinau On a été parachutés dans une vraie décharge. Nous sommes arrivés en octobre en Sibérie. Il n'y avait pas de chauffage dans les baraquements. Nous avons dû installer nous-mêmes les poils et la moitié des vitres était cassée. Il n'y avait pas de système de canalisation. Puis il y a eu des retards dans le paiement des salaires. Et même quand on recevait notre paye, on ne se sentait pas rassasié. On ne pouvait pas acheter grand-chose avec cet argent. Il fallait vivre chichement. Ce n'était pas ce à quoi nous étions habitués.
2: Et puis une
1: occasion s'est présentée, sur les conseils d'un vieil ami, de quitter les forces armées pour rejoindre une autre structure. J'ai posé ma démission. À la fin de l'année 1993, je me suis retrouvé sans activité. Je devais trouver un moyen de subsistance. J'avais été très actif en dehors de la garnison parce que je faisais du sport. Je m'entraînais dans une salle de boxe. Je m'entraînais avec les gars du coin qui faisaient du combat à main nues. Au sein de l'armée, j'avais participé aux compétitions. J'étais champion de division. C'était un exutoire pour moi. Et tout naturellement, je me suis créé un certain cercle d'acquaintance.
2: C'était quoi
1: la Russie à cette époque Le business et le crime.
0: Dans les années 90, après la chute de l'URSS et la fin de l'économie planifiée, la Russie devient un Far West, le terrain d'un capitalisme sauvage où tous les coups sont permis. Les hommes d'affaires graissent la patte des politiques, qui sont à la colle avec les forces de l'ordre. Le monde du crime organisé se confond avec celui de l'entreprise. Les contrats se paient en cash, des valises de billets passent de main en main. Et les comptes se règlent à coups de Kalachnikov, en plein jour, en pleine rue. Petit et grand caïd, mais aussi simple entrepreneur, se promène armés ou accompagnés de gardes du corps, souvent d'anciens militaires restés sur le carreau. Marat entre dans ce milieu comme porte-flingue d'un mafieux local.
1: Toute la vie civile en était pétrie. Suite à mes pérégrinations et mes tentatives pour gagner ma vie, je me suis retrouvé dans une situation de conflit avec un boss de la pègre locale le conflit est apparu un peu par hasard à partir de pas grand chose puis ça a dégénéré pour atteindre un niveau extrême et j'ai fini par le tuer je ne veux pas me remémorer cette période et ce moment
2: précis. C'est именно этот момент. как любом случае,
1: несмотря на то, что он такой Même si je savais exactement qui était ce type, on чистейший représentant du monde du crime, avec du vol, des meurtres et tout le reste. Mais когда поступок,
2: тебе как бы не хочется долго рассуждать,
1: вспоминать, j'ai été arrêté trois mois plus tard. La police n'arrivait pas à me retrouver. Puis mes camarades les ont aidés à me trouver et j'ai été arrêté. J'ai passé trois ans en Sibérie, dans le centre de détention provisoire de Krasnoyarsk, en prison.
2: À l'issue
1: du procès, dans la salle d'audience, j'ai été libéré pour peine purgée. J'ai été libéré pour peine purgée tout avait été pris en compte dans la détermination de la peine l'identité de la victime mes services rendus à la patrie et de manière générale les circonstances de l'affaire elle-même parce qu'il y avait clairement eu une menace pour ma vie j'avais 27 ans, on m'a placé dans un bunker un bunker c'est une prison dans la prison c'est une petite cellule qui peut contenir 8 à 10 personnes. La plupart des prisonniers qui se trouvent dans ces cellules sont des membres de l'establishment de la pègre. Ce sont des figures d'autorité, des personnages importants. Et on les diluait par quelques toxicos pour que la vie ne soit pas trop douce. J'ai donc purgé toute ma peine là-dedans. Les criminels, c'est une partie de notre pays, une partie intégrante à laquelle tu ne peux pas échapper. La plupart d'entre eux ne sont pas devenus des criminels parce qu'ils vivaient bien. Par exemple, j'ai discuté avec un homme, une personnalité très en vue dans le monde criminel de Krasnoyarsk. Il avait grandi dans les quartiers périphériques d'Ekati. Que voulez-vous faire si dans votre quartier, tout votre entourage ne fait que voler ils purgent une peine, ils rentrent chez eux, ils volent de nouveau, ils sortent de prison, se saoulent, poignardent leur concubine ou leur femme, ou secouent la belle-mère, retournent en prison. C'est le genre d'environnement dans lequel ils vivaient. Et ça, ça a toujours fait partie intégrante de notre société. Avec eux, je devais toujours rester sur le qui-vive. J'ai développé une façon de réagir à ce genre de danger. Pas seulement le danger auquel tu es confronté au combat, mais à celui qui te menace à partir de rien. Juste par le fait que tu te trouves là, à proximité d'eux. J'ai commencé à apprendre l'anglais, juste pour m'occuper, pour ne pas m'abrutir, pour ne pas dégénérer. Qu'est-ce que j'ai retenu de la prison Qu'il ne fallait surtout pas y retourner. C'est tout. Une personne normale ne devrait pas être en prison. Je suis sorti... J'avais 30 ans et encore toute la vie devant moi.
2: J'aurais
1: pu m'installer correctement si je n'avais pas perdu mes repères. Malheureusement, après ma libération... Je n'ai pas réussi à trouver les ressources intérieures pour maintenir l'objectif que je m'étais fixé pendant mon séjour en prison.
2: C'est
1: une période que j'ai tout simplement rayée de ma vie. J'ai commis une transgression très grave envers moi-même. Je n'avais aucun but dans la vie.
2: Aucune structure concrète.
1: Ce n'était que de l'agitation. Du remue-ménage, rien de plus. En 2012, j'ai commencé à me ressaisir un peu. C'était un moment de crise. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je devais faire quelque chose de ma vie, mais je n'avais pas envie de faire les mêmes choses qu'avant. Après être sorti de prison, j'avais travaillé comme chef de la sécurité pour certaines entreprises, comme garde du corps, puis comme chef d'un service de sécurité privé. Et puis pendant deux ans, je suis resté sans travail, vivant pratiquement au crochet de ma femme. C'était très pesant. J'avais honte. J'ai travaillé comme chauffeur de taxi la nuit. J'ai appris à connaître Moscou assez bien. C'était ça de gagné. Mais j'ai été licencié. J'ai jeté un client hors de la voiture, un type grossier, bourré, qui rentrait de boîte. Il a commencé à l'insulter. Je l'ai juste jeté hors de la voiture. Je me suis fait virer. Et puis, comme une bouée de sauvetage, cet appel d'un de mes bons amis de Sibérie, il m'a dit qu'il existait une certaine compagnie il m'a dit frérot, t'es un ancien militaire ça pourrait t'intéresser ils ont besoin de gens comme toi là-bas et effectivement ça m'a fortement intéressé j'ai sauté sur l'idée et j'y suis allé pour postuler cette compagnie c'était la SMP Wagner du reste à ce moment là on ne l'appelait pas encore comme ça
0: Vous venez d'écouter l'affaire M0346, Marat, ex-commandant de l'armée Wagner. Un podcast original de Paradiso Media, en partenariat avec les éditions Michel Laffont. Écrit et interprété par Véronica Dorman, et avec la participation de Marat Gabidouvin. Anne-Cécile Querry et Louis Daboussi sont producteurs. Laurier Fournier a réalisé les épisodes, Marin grisot a monté les épisodes, Théo Albaric a mixé les épisodes, et Amy Faconier est assistante de production. Le doublage est de Guillaume Desmarcheliers, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunegre sont producteurs délégués.